1: Bienvenidos nuevamente a Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud, producido por Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS. Yo soy Omar López Vergara y estoy con el doctor Mauricio
2: Rodríguez. ¿Cómo estás, Mau? Hola, ¿qué tal, Omar? Amigos del auditorio, muy buenas tardes.
1: Bien, en esta ocasión vamos a hablar, como lo prometimos la vez pasada, sobre Infarto cardíaco, este problema de salud pública que se vuelve pues la primera causa de muerte en México y en muchos países del mundo por muchas razones por estar correlacionado con obesidad, diabetes y para este efecto, para hablar sobre infarto eh, agudo al miocardio, que es el término correcto, hablaremos con el doctor Vicente Eduardo Ruiz Ruiz, que es cardiólogo del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISTE.
2: Así es, Omar, y pues agradecemos los contactos y todas las preguntas que han hecho. Nuestros amigos radioescuchas en los programas anteriores, hemos tratado de atenderlas puntualmente todas y cada una. Ya saben que nos pueden contactar en Twitter. Estamos como arroba radiounam y arroba puis guión bajo unam En Facebook también estamos como Radio UNAM y UNAM puis. Y tenemos dos correos electrónicos: radio arroba unam punto mx y puis@unam.mx arroba unam punto mx. Bien, pues eh, empecemos entonces con
1: este programa Infarto al Corazón. Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Ah, el
0: corazón. El corazón es una bomba muscular que mueve la sangre por el cuerpo para que puedan ocurrir las funciones básicas de la vida. El corazón comienza a funcionar desde la etapa embrionaria, en las primeras semanas de vida y no se detiene hasta la muerte. Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en adultos, tanto en México como en todo el mundo. Cada año se registran alrededor de 60.000 casos de infarto al corazón en personas mayores de 15 años, muchos de los cuales terminan en la muerte o en secuelas como la discapacidad. Sin olvidar las pérdidas económicas y el sufrimiento del paciente y de sus familiares. ¿Y tú? ¿Sabes qué hábitos afectan el buen funcionamiento del corazón?
2: Los hábitos que pueden afectar el funcionamiento de mi corazón, del corazón humano, eh, pues es la falta de ejercicio, una mala dieta, consumir muchas grasas. Pues fumar puede ser una, la mala alimentación, que no duermas bien, el estrés también es causante.
1: Lo que afecta al corazón es, eh, puede ser una mala alimentación, el consumir muchas grasas, ya que eh, el hecho de que esas grasas se eh, puedan enfriar, por decirlo así, tapa tus arterias, entonces impide el paso de sangre y eso es lo que te afecta el corazón.
0: El corazón puede presentar fallas en su funcionamiento por muchas razones. Sin embargo, las dos condiciones que lo afectan más frecuentemente son la diabetes y la obesidad. Un estudio reciente llevado a cabo en la Ciudad de México con 150 mil adultos con diabetes, encontró que esa enfermedad aumenta casi cuatro veces el riesgo de morir por una enfermedad del corazón y 20 veces el riesgo de morir por un problema de los riñones. Los cambios provocados en el cuerpo por la diabetes y la obesidad afectan directamente la función del corazón y provocan que se presenten fallas que pueden tener consecuencias muy graves. Para hablar sobre infarto y enfermedades del corazón, tenemos como invitado al doctor Vicente Eduardo Ruiz Ruiz, a quien le damos la bienvenida.
2: Regresamos, estamos en Hipócrates 2.0, como les dijimos antes de la cápsula, estamos hoy con el doctor Vicente Ruiz, eh, especialista en cardiología, egresado de la Facultad de Medicina y pues actualmente trabaja en varias cosas en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Todas relacionadas con, con cardiología. Eh, lo invitamos para que nos ayude a comprender el tema tan complejo que es el, el infarto. Vicente, muchísimas gracias por venir.
3: Gracias, Mauricio, por la invitación. Es un placer estar aquí. En el alma mater, como siempre. <risa>
2: <risa> Muchas gracias. Oye, escuchamos en el audio previo, básicamente, el funcionamiento del corazón y las principales padecimientos o las conductas de vida relacionadas con enfermedades del corazón. Pero, ¿por qué no nos ayudas un poquito rápido a comprender eh, la magnitud del problema, que tanto se enferma la gente del corazón y qué tan qué tan seria es la cosa?
3: Pues, definitivamente, la cardiopatía... Las enfermedades del corazón propiamente, de acuerdo como nosotros las reportamos a la Organización Mundial de la Salud, son la principal causa de muerte en todos los grupos de edades de, de nuestra población. Ocupan cerca del 28% de la mortalidad total, incluidos niños, incluidas mujeres, incluidos ancianos. O sea,
2: ¿uno de cada tres de los que se mueren en este país se muere de algo relacionado al corazón?
3: En efecto. Okay. De acuerdo con nuestros registros, así ya. es.
2: Cuando pensamos en qué le puede fallar al corazón, lo más drástico sería el infarto, pero existe una serie de condiciones que pueden predisponer a un infarto o, y muchas otras enfermedades que pueden terminar en un infarto. Digamos, el infarto sería como, el, bueno, como la puerta de salida, ¿no?
3: El infarto, a veces, a nivel social, pues termina siendo un término muy amplio. Médicamente, el infarto es la evidencia de una muerte del tejido miocárdico, del tejido cardíaco. Okay. Ajá. Y esta evidencia se hace correlacionándola sobre todo con los síntomas y con algunos datos clínicos propiamente relacionados a la falta de oxigenación del tejido, okay. que eso lo conocemos nosotros como isquemia. Entonces, esta falta de oxigenación del tejido puede estar relacionada con cambios en el electrocardiograma, con elevación de algunos biomarcadores que nosotros utilizamos para detectar estas situaciones en el seguimiento hospitalario, que son Ajá. estudios de sangre, ¿no? Que de, son estudios de sangre propiamente, la sangre. Exactamente, que son estudios de sangre y la presencia de signos y síntomas característicos propiamente de esta falta de funcionamiento adecuado del corazón.
1: ¿Cuál es el término adecuado? Porque oímos muchos, eh, es decir, oímos términos como infarto, le dio un ataque cardíaco, eh, tiene problemas de isquemia o eh, ¿cómo se le el denomina? El
3: término sí. adecuado sería infarto agudo del miocardio.
1: Infarto okay. agudo del miocardio, ah. ok.
3: Infarto en el aspecto de esta falta de, de, de oxigenación propiamente del uh -huh. tejido cardíaco, uh -huh. agudo porque es súbito, que tiene un tiempo relativamente corto de evolución y del miocardio, porque el miocardio es propiamente el tejido cardíaco. Es okay. el, el músculo del
2: corazón, que el Exacto. corazón es un músculo que se está contrayendo siempre, ese sí no se puede detener,
3: sí, y de pronto
2: le falta, le falta un poquito de oxígeno porque no le llega bien la sangre a alguna zona y se muere esa zona de... Esa, o se va a morir. esa zona
3: empieza a sufrir, Ajá. se genera lo que nosotros conocemos como isquemia. Y si esa falta de irrigación se perpetúa, pues se genera un infarto. O sea, se genera la necrosis de ese tejido, la muerte celular.
2: Y deja de funcionar.
3: Y deja de funcionar, lógicamente
1: creo que lo primero que se le ocurriría al auditorio preguntarle si estuviera aquí o si estuviera en contacto con nosotros directamente sería y cómo se da uno cuenta es decir porque normalmente pues uno ve pues las noticias o los programas o lee alguna cosa e inmediatamente piensa que pues un dolor del lado izquierdo significa pues un infarto agudo del miocardio ahora que nos dice cuál es el término claro. correcto ¿no? pero cómo saber exactamente cuando uno está sufriendo eh, un evento de este tipo y qué hacer
3: desafortunadamente el diagnóstico, o sea, el, el llegar a identificar y caracterizar uh -huh. un infarto de miocardio no es una situación no es una situación sencilla, no es, fácil, claro, okay. es un poquito complejo porque se comparten muchos síntomas que pueden coexistir con otros problemas. Sin embargo, lo más característico es el dolor en el pecho, hacia el lado izquierdo del tórax. Este dolor puede llegar a ser punzante, así como si algo nos estuviera sí, picando, sí. ¿Sí? Ajá, o puede llegar a ser opresivo como si algo nos estuviera apretando. Claro. Muchos pacientes lo refieren como si alguien se les hubiera sentado en el pecho. La otra situación que es característica de este tipo de dolor es que es muy importante. Es un dolor fuerte. Es un dolor fuerte. Okay. No es un dolor que nos limita la actividad que estábamos haciendo, que nos detiene, que hace que,
2: sí, que le busquemos atención, ayuda,
3: entonces que le pongamos atención. En la gran mayoría de los casos, sobre todo al principio, tiene relación con el esfuerzo, va a tener relación con alguna actividad que se haya estado haciendo, con algún cambio de humor, muy feliz, o sea, claro. o un buen coraje. Es decir, ¿no? o subir
1: las escaleras o un enojo. ¿no?
3: Exactamente, o una situación de estrés importante. Como pues, la que vimos sí. hace unos días. Ese tipo de situaciones son muchas veces desencadenantes de este tipo de, de problemas. Puede estar acompañado de otros síntomas que comparten con otras enfermedades como puede ser náusea, como puede ser incluso vómito. Por eso muchas veces se confunde incluso con problemas gástricos, sí. con problemas pulmonares porque falta el aire. Es precisamente por eso que cuando se tiene este tipo de problemas, este tipo de dolor, es indispensable la atención médica.
1: Y se trata de un dolor muy fuerte, ¿no? es, es importante recalcarlo Yo no soy médico, soy psicólogo y veo pacientes pues que tienen ataques de pánico y entonces el ataque de pánico es frecuentemente relatar que pues alguien tiene taquicardia y que tiene como cierto eh, dolor del de lado izquierdo o que algo siente muy extraño, pero eso no es lo mismo, es decir, no es lo mismo sentir algo muy extraño que tener una, un dolor muy fuerte.
3: Exacto, y generalmente estos ataques de pánico no están relacionados con un evento de esfuerzo previo. El paciente que tiene un ataque de pánico muchas veces pues pudo haber corrido 10 kilómetros en la mañana, no le pasó nada, pero en la tarde cuando se fue la luz de la casa, uh -huh. eh, se puso nervioso y entonces viene esto. No? Y claro. si él está acostumbrado a hacer esfuerzo y no le pasa, no tiene dolor, no tiene molestias uh -huh. y le viene sin esfuerzo Pues es muy raro que se presente así
1: Bien, pues estamos en Hipócrates 2.0 Con el doctor Vicente Eduardo Ruiz Ruiz Especialista en cardiología Estamos hablando sobre infarto agudo al miocardio Y regresamos en unos momentos
0: Una de las causas que provoca tanto la obesidad Como la diabetes Es llevar una vida sin actividad física Y consumir más azúcar y grasa de la que el cuerpo requiere en la mayoría de casos, muchas veces la vida sedentaria provoca daños directos sobre el corazón que lo llevarían a funcionar mal o a detenerse. Para tener un corazón sano, la recomendación es llevar un estilo de vida saludable que incluya una alimentación balanceada, actividad física y, muy importante, descanso.
2: Regresamos, estamos en Hipócrates 2.0 Hoy platicamos con Vicente Ruiz sobre infarto al corazón Y escuchamos justamente las condiciones que predisponen a problemas del corazón O sea, qué enfermedades o qué condiciones de estilos de vida, de, de, de cosas clínicas Hacen que falle el corazón
3: Claro, esto es algo muy interesante porque definitivamente es una enfermedad prevenible por eso es muy importante que identifiquemos algunos de los factores que pueden llevarnos de forma precipitada a padecerla. Uno de ellos, muy muy importante, pues es la obesidad. Y todo lo que la acompaña entre ellos, una, una mala eh, disciplina dietética, un sedentarismo importante, la falta de ejercicio es una de las condiciones que también conlleva esta situación y termina en una enfermedad cardíaca. Por otro lado, tenemos enfermedades que pues son muy frecuentes en nuestra población y que a veces pasan desapercibidas porque son muy crónicas y terminan siendo bien toleradas, como es la hipertensión, como es la diabetes, que por concepto general, pues pensamos que puede durar una persona muchos años con ella. Claro. Sin embargo... La cúspide de, del mal manejo de estas enfermedades pues es las, las enfermedades cardíacas.
2: Pensando en las enfermedades individuales, ¿no? Pero si ya lo vas sumando, que seguramente
3: hay claro. obesos, diabéticos, e hipertensos, hipertensos, se suman esos riesgos. Y una condición también que a veces olvidamos un poquito y que tiene mucho de, de elección propia es el tabaquismo. Si tenemos ahí vertientes en las cuales coinciden estos padecimientos en un solo individuo Sí, el riesgo es altísimo. El riesgo se vuelve altísimo.
1: Vicente, una pregunta que siempre me ha intrigado. Hace algunos años me pasó por la cabeza una intrusión, es decir, como un pensamiento así de, bueno, y cómo sé si yo estoy mal o bien del corazón, ¿no? Porque parece como que también es algo pues silencioso, como que es difícil saber si uno en realidad lo está haciendo bien, a menos que se someta a un ecocardiograma o algo por el estilo. Entonces, eh, me parece que me ordenaron hacer unos estudios de gabinete y una prueba que se llama proteína reactiva base, uh -huh. Uh -huh. y que por cierto salió altísima, los niveles normales eran de menos 3, y hace como 15 años salió en 10, y creo que ahora tengo 50 o algo así, me mandaron a hacer una prueba de esfuerzo, sí, de verdad, me mandaron a hacer una prueba de esfuerzo, todo está, estuvo bien, me dieron unas estatinas, y desde entonces he estado bien siempre, y no parece que haya mayor problema, pero cómo saber, si uno quiere investigarle por ahí, si, si uno está bien, independientemente de estos factores, este pues claros, como la diabetes o la obesidad, es decir, qué estudio se puede hacer uno, cómo puede uno eh, decirle bueno. al médico
3: que, que lo revise del corazón. En efecto, lo más importante es que uno se acerque a su médico. Claro. Lo más importante de una valoración cardiovascular es que nosotros determinemos el riesgo, el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca mayor, de tener un evento cardíaco mayor como son este infarto del miocardio, como son el infarto a nivel cerebral, como son eh, la presencia de algunas arritmias sí. que puedan ser letales claro. para la condición del paciente y para su funcionamiento. Esto nosotros, los clínicos, lo vamos categorizando de acuerdo a los factores de riesgo que vamos encontrando en nuestro paciente okay. y vamos gradificando este, esta situación en cada paciente. Tenemos factores de riesgo menores como puede ser la edad, lógicamente el proceso evolutivo de la edad pues va generando un desgaste y pues mientras más viejitos somos o sea, más, más edad más, problemas. más, más, pro, más probabilidad Ajá. okay uh -huh. el género masculino el género los masculino. hombres padecemos más de las enfermedades cardiovasculares que las mujeres esos son factores ¿Qué tanto de riesgo? más
1: Vicente qué tanto más los hombres padecemos de enfermedades
3: cardiovasculares generalmente por lo menos dos de cada tres dos de cada tres Ajá. Ajá. Okay. y los factores de riesgo mayores los que son muy importantes son aquellos en los cuales estamos considerando que haya una disfunción en el nivel de grasas en el organismo. Esto nosotros lo decimos dislipidemia. Ajá.
1: Dislipidemia. Y, ajá. Uh
3: -huh. y es propiamente lo que seguramente te diagnosticaron a ti, por eso te recetaron algunos medicamentos, te indicaron algunos medicamentos como las estatinas. Uh -huh. Estas grasas que pueden acumularse en la pared de los vasos y ocluirlas son los principales actores de esta cardiopatía isquémica que evita que llegue el flujo adecuado de sangre al corazón. El famoso uh -huh. colesterol. El famoso colesterol. Uh -huh. Por otro lado, tenemos la hipertensión y lógicamente también el sobrepeso, así como el, los, el hábito tabáquico. Entonces nosotros vamos juntando todos esos factores, lo consideramos tanto en el aspecto clínico al hacer la revisión de nuestro paciente como al hacer la revisión de los estudios de laboratorio y de gabinete del mismo. Y con eso nosotros podemos determinar si el paciente tiene un riesgo elevado, moderado o bajo de sufrir un aumento cardiovascular y sobre todo prevenirlo, okay. ¿sí? tratando los factores de forma específica.
2: Oye, Vicente, tú eres coordinador de la clínica de insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial en el, en el Centro Médico Nacional… Sí, de hipertensión de,
3: arterial pulmonar.
2: Ajá, en, en, en un centro de referencia que es, digamos… Un lugar muy especializado Y creo que también es importante Hacer la anotación de que Desde el cualquier consultorio De una buena medicina general De una buena medicina familiar Se deben de identificar los los factores Que van poniendo en riesgo Y se tienen que tomar medidas Para no tener que llegar con el cardiólogo no Porque no alcanzarían los cardiólogos Para tanta consulta no. que se necesita de, de este tipo Y la prevención básica Y la identificación básica de los riesgos tendría que estar ocurriendo en las unidades de medicina de primer contacto, de primer nivel, ¿no? que es la medicina general.
3: Esa es una realidad muy, muy importante. Nosotros en la actualidad, o sea, los cardiólogos especialistas, no somos los que vemos la gran mayoría de los pacientes con problemas cardíacos. La gran mayoría de estos pacientes son vistos por médicos de primer contacto, por especialistas de otras especialidades, uh -huh. como pueden ser medicina interna, como pueden ser urgenciólogos, como pueden ser médicos intensivistas, que los ven en otro ámbito. Pero lo que es muy, muy importante es que sí que tenemos las capacidades para identificar al paciente y etiquetarlo. Claro. Con este diagnóstico de enfermedad cardiovascular que requiere una atención especializada para evitar que su progresión sea rápida y tengamos propiamente las consecuencias de un problema que dejamos dado por hecho, que no íbamos a ver. Entonces, cuando lo tratamos, evitamos que el paciente pierda su capacidad funcional, afecte a su entorno y, lógicamente, evitamos el costo de la enfermedad porque sí. mientras más grave es un paciente, más cuesta así es, Ajá. más cuesta para el paciente, para su entorno y para la sociedad como tal claro.
1: sí. hablábamos de la obesidad y la diabetes y la alimentación en algún momento, hay una, una página de internet que se llama College Humor donde hay una persona que está comiendo en 1960 y está comiendo unos huevos con tocino y llega un científico del futuro y le dice no, no, no comas huevo deja eso, es lo peor que puedes hacer para a tu vida, déjalo, ¿no? y entonces pues ya, pues yo estaba disfrutando mucho mi huevo, y entonces pues ya lo tira, y de repente llega un científico del futuro, pero de más el futuro y le dice, no te preocupes, no te preocupes regresa a comer huevo, el huevo es bueno para la, para la salud, entonces pues ha habido como discusiones y como tendencias que pareciera que se renuevan cada 10 15 años, así de no comas huevo si, si, lo, si hay que comerlo el colesterol es bueno o malo ¿qué se sabe ahora que se debe comer o que se debe evitar comer para prevenir justo este, el infarto agudo miocardio
3: Bueno, la realidad es que, como bien dicen muchas frases, o sea, somos lo que comemos. Uh -huh. Y en ese aspecto, todo es un balance entre la energía que estamos captando de nuestra alimentación y la energía que realmente ocupamos. Okay. El gran contraste con nuestros abuelos es que ellos tienen una capacidad de funcional mucho mayor, una capacidad de hacer ejercicio más importante que la nuestra. Que se está perdiendo, ajá. claro. Ajá. Que se está perdiendo. Ahora ocupamos mucho menos de la energía que estamos comiendo como antes la comíamos. El típico desayuno mexicano con un par de huevos, frijolitos, dos tortillas, un pan dulce, un chocolatito, era para aquel individuo que después de eso se iba a ir a arar el campo, ajá. Ajá. Nosotros vamos y nos sentamos en una oficina, y la gran diferencia es que toda esa energía que no estamos ocupando se tiene que almacenar, ¿Cómo se almacena, como grasa. Y esa grasa, pues tiene que ocupar espacios en nuestro, en nuestro organismo. La peor de las opciones es que ocupe espacios dentro de los vasos que tienen claro. que llevar a la sangre a circular. Y entonces, ocluye estos vasos. Los vasos de nuestro corazón son muy pequeñitos y se ocluyen con mucha facilidad. Y entonces... Si no tenemos un buen equilibrio de lo que estamos haciendo con lo que estamos consumiendo, lo más seguro es que empecemos a tener problemas en ese depósito de, de energía.
1: Claro. Y finalmente, después de tantos años de investigación, ¿el huevo sí es malo?
3: El huevo no es malo. Lo sí. que es malo son las porciones, las cantidades de huevo que comemos. Ah, okay. Nosotros la recomendación que hacemos a los pacientes que ya han tenido un infarto es que no coman más de dos yemas de, de huevo a la semana.
1: Más de dos yemas a la semana. Ah, okay. Ok.
3: Entonces podemos a los que, podemos, tienen a los que ya, ya tienen un problema cardiovascular, así como también disminuir la ingesta de carne roja, disminuir la ingesta de carne de, 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 carne de cerdo y manejar porciones adecuadas, Respecto disminuir al los carbohidratos también, ¿carbohidratos? Ajá, que es importante porque los carbohidratos es una, es una fuente de energía que usamos rápidamente claro. y es la que quemamos todos los días con mayor facilidad entonces todo lo demás lo, nos lo quedamos por eso cuando tomas muchas tortillitas cuando comes mucho pan cuando tomas refrescos enlatados que tienen unas concentraciones de azúcar muy importantes pues lógicamente lo que termina sucediendo es que eso es lo que ocupas en el día y todo el resto de la alimentación que tuviste
2: te la quedas y que y que es curioso que digo, el, el, el infarto y la todo el proceso por el que se causa y todo eso. Se sabe bien, los cardiólogos saben bien lo que está ocurriendo, pero en realidad el problema está, pues, justamente, de, de las condiciones en las personas que hacen que eso ocurra, ¿no? Porque no es tanto combatir la falta sí. de oxígeno en el corazón, sino más bien es, pues, coman bien, hagan ejercicio, descansen. Este, ni, ni siquiera
1: bastante, Mauricio, porque platicábamos de que parece que haciendo ejercicio 30 minutos, eh, doctor Ruiz, 30 minutos, 3 veces 30, a la semana, minutos, algo así. Uh -huh.
3: Por lo menos 5 veces a la semana tenemos una buena cantidad de energía liberada sí. que nos permite equilibrar esta ingesta. Cuando es... Eh, moderada. ¿no? Si uno en vez de utilizar
1: el coche camina, pues está disminuyendo el riesgo muchísimo, ¿no?
3: Sí, el gran, el, el gran problema y es, es que la gran mayoría de nuestras ciudades no son cardiosaludables. Exactamente. ¿no? Sí. Nuestras ciudades tienen grandes trayectos de nuestra casa al trabajo, tienen pocos lugares donde podamos comer de forma saludable, y tienen pocos lugares donde podamos caminar. Y que, bueno, nos queda Eso clarísimo
2: es... que es un, un problema multidimensional. Desafortunadamente tenemos que ponerle un alto a, a, al programa de hoy. Queremos agradecerte, Vicente, la, la, que hayas aceptado la invitación. Eh, nos dejas muchas, eh, Muchísimas muchas ganas de sí. preguntar más cosas. Eh, seguramente eh, haremos otro programa para, para seguir abordando este, este tema tan tan relevante. Muchísimas gracias por venir.
3: No, pues Muchas gracias por la invitación. Les quiero agradecer. Creo que tres puntos muy importantes son que, es una que son enfermedades prevenibles, uh -huh. que podemos hacer como individuos algo para evitarlas y que la atención médica es indispensable. Si alguien tiene un dolor importante, se debe de acercar a un centro hospitalario para atenderse. Esto previene las demás consecuencias de la enfermedad.
1: Pues gracias. muchas gracias por estar con nosotros en Hipócrates 2.0. Eh, nos despedimos en nuestro siguiente programa. Próximo martes eh, será Demencias, la próxima epidemia, ¿no, Mauricio? La es próxima decir, epidemia. Este, esta cuestión donde uno va olvidando cosas y con el olvido de las cosas, pues empieza un problema de salud importante que se vuelve eh, un riesgo eh, pues muy fuerte para uno mismo y para los familiares, ¿no? Así es. Acompáñenos en nuestro próximo programa de Hipócrates 2.0.
2: Muchísimas gracias, Omar. Yo soy Mauricio Rodríguez. yo soy Omar López Vergara. Nos
1: veremos el próximo martes.
0: El programa universitario de investigación en salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
1: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud.
1: Se despiden de ti en la producción Patti
0: Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0